0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Michael Bartsch, Geschäftsführer, Deutor Cybersecurity Solutions GmbH. Herzlich willkommen, Herr Bartsch. Vielen Dank, Herr Professor Grün, dass ich bei Ihnen sein darf. Sehr gerne. Die Chancen und Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung sind vielfältig. Welche konkreten Maßnahmen sollten die Beteiligten im Gesundheitssektor ergreifen?
1: Digitalisierung ist ja nicht mehr aufzuhalten, und ich glaube, dass ohne Digitalisierung die Wettbewerbsfähigkeit lang sagen wir mal, auch schon mittelfristig nicht mehr zu gewährleisten ist. Was uns aber immer wieder auffällt, gerade in digitalisierten Geschäftsprozessen, wenn man nicht von Anfang an an die Sicherheit gedacht hat, und zwar nicht nur rein an die technische Sicherheit, sondern auch vielmehr an die organisatorische Sicherheit, dann hat man hinterher digitale Prozesse, die man sicherheitstechnisch eigentlich nicht mehr bewerten kann. Und gerade das, birgt hohe Risiken und das nutzen Angreifer natürlich aus, indem sie ihre Cyberangriffe so starten, dass Unternehmen in digitalisierten Umgebungen auch nicht mehr arbeitsfähig sind.
0: Der stationäre Sektor verwendet umfassende Hightech-Medizin, beispielsweise die Da Vinci-Operationssysteme oder assistive Robotik für die Entlastung der Pflege. Hier werden eine Menge von Zahlen, Daten, Fakten generiert. Auf welche Art und Weise können diese adäquat geschützt werden? Der
1: Datenschutz ist eine weitere Herausforderung. Man möchte natürlich als Patient nicht, dass seine Vitaldaten, Krankheitsdaten, seine persönlichen, personenbezogenen Daten im Internet auftauchen. Aber gerade die Systeme, die diese Daten nutzen und produzieren, sei es Gesundheitswerte, Blutwerte, Organwerte, danach handeln ja diese Operationssysteme, beziehungsweise werden Entscheidungen getroffen. Und wir haben dort drei Fragestellungen. Zum einen, wie sicher sind diese Algorithmen, künstliche Intelligenz, wie viel Vertrauen schenke ich diesem Stück Software, diesem Stück Mathematik, das ein nicht ganz fehlerfreier Mensch möglicherweise erstellt hat oder vielleicht nicht an alle Situationen gedacht hat. Wir müssen an die Maschinen denken, also an die Hardware, die Physik, wie ist dort die Security? Und gerade in diesen Maschinen ist es eine Frage der Supply Chain, diese Lieferketten. Hier wird ein Stück Software zugekauft, hier wird ein Chip zugekauft. Früher hat man Schrauben und Getriebe gekauft, heute kauft man Softwarekomponenten hinzu und macht aus diesen Komponenten wieder neue Software. Und das wird natürlich ein Gemisch von Technologien und ein Gemisch von Daten und Algorithmen, die ein normaler Mensch in der Geschwindigkeit sich gar nicht mehr vorstellen kann. Und ich glaube, dass beide Seiten, sowohl die Anwender, sehr hohe Sicherheitsforderungen stellen müssen, was sie nicht tun, weil sie immer denken, das ist teuer und kompliziert, weil die Anbieter sonst auf der anderen Seite gar nicht den Marktdruck haben, diese Sicherheit zu produzieren. Was man ja auch nicht braucht, solange nicht etwas passiert. Und im Moment passiert sehr viel. Und jetzt kommen wir genau in diese Diskussion. Wie viel Haftung stecke ich in ein Produkt? Wie viel Risiko kann ich als Anwender akzeptieren? Und das sind die zentralen Fragestellungen, die man lösen muss und das kann nicht nur ein Hersteller lösen, das muss eine Community lösen und Digitalisierung produziert Communities. Hier eine App, hier eine Cloud, hier ein Stück System und ich glaube, dass wir viel mehr auf Informationsaustausch, auf Zusammenarbeit setzen müssen und genau dieser Punkt der sollte nicht als Low-Cost betrachtet werden, weil das regelt man in Verbänden, in Sitzungen, sondern in konkreten Arbeitsaufträgen. Und da wünsche ich mir auch von den Ministerien, von der öffentlichen Hand, ein bisschen mehr strukturelle Förderung, dieses Problem im Grundsatz anzugehen. Und ich glaube, dass man dann in den nächsten Jahren auch Standortvorteile generieren kann, Marktvorteile generieren kann, wenn wir in europäischen Wirtschaftsräumen europäische Sicherheit in Gesundheitssystem auch herstellen und produzieren können.
0: Wie beurteilen Sie die Anfälligkeit des Gesamtsystems?
1: Das, ein Gesamtsystem ist ja ein System aus Systemen. Und das, was keiner weiß und was auch keiner wirklich wissen möchte, ist, wo, an welchem Punkt muss ich in diesem System angreifen, damit ich das gesamte System ins Wackeln bringe. Und ich glaube, wie, wie wir das sehen, die großen Risiken bestehen darin, dass wir multiple Architekturen haben, verschiedene Systeme, die immer mal unterschiedlich sind, aber die Baseline, das, was unten drunter liegt, das ist die ganz normale weltweit verfügte, verfügbare Standardtechnologie der großen Hersteller. Und wenn die angreifbar ist, dann ist doch das gesamte System oben über angreifbar. Das ist die IT-Seite. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wenn wir digitalisieren und alles zusammenschalten, der Arzt in China operiert im Krankenhaus in Bamberg, wo wir gerade heute in Lohndorf sind, oder eine, ein, ein, ein Cloud-Computing-Data-Center in Amerika rechnet irgendwelche Vitaldaten und sagt, das ist die optimale Medikamentierung. Dann bilden wir globale Communities. Und das macht man ja nicht in einem 1-zu-1-Verhältnis, sondern in einem N-zu-M-Verhältnis. Und so entstehen in diesen Abhängigkeiten dieser vernetzten Teilsysteme sehr große Risiken. Obwohl man ohne diese Vernetzung, weil diese Systeme so unheimlich teuer sind, die eben auch zentralisieren und auf einer breiten Basis zur Verfügung stellen muss. Und trifft man einen von diesem System, trifft man ganz viele, die dahinter liegen. Und das sind diese gefährlichen Lieferketten, Supply Chain und digitalen Abhängigkeiten. Und deswegen muss man immer das Gesamtsystem betrachten und nicht immer nur seine Rolle in dem System. Welche Strategie verfolgen Sie im Punkto
0: Prävention?
1: Ja, erstmal überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen, mal üben, mal einen Ist-Zustand zu dokumentieren. Und wir sehen das immer, dass Systeme angegriffen werden, die nicht in der Sicherheitsbetrachtung ist. Und das, das ist eben das Risiko, dass man sich als Unternehmen wirklich überlegen muss, was sind denn meine Kronjuwelen? Das ist ja mal ein sehr häufig benutzter Begriff. Und wenn wir Unternehmen fragen, was denn die Kronjuwelen sind, und dieser Begriff ist ja seit vielen Jahren en vogue, dann sagen die immer, ja, das äh, müssten wir noch mal analysieren. Also nach vielen Jahren dieser Diskussion wissen Unternehmen noch nicht, was die schützenswerte Dinge sind. Der Automobilhersteller sagt, das Design der neuen Modellreihe, das Pharmaunternehmen sagt die Zusammensetzung des neuen Medikamentes. Aber ist das wirklich das, was das größte Risiko für digitale Systeme darstellt? Ist es nicht vielleicht ein kleines System, das das gesamte große System wieder ans Schwanken bringt? Und da haben die Unternehmen noch sehr, sehr viel zu lernen, wirklich zu verstehen, wie ihr eigenes Unternehmen
0: in einer digitalen Abbildung funktioniert. Nehmen wir einmal an, ein Schadensfall ist eingetreten Wer sollte zur Taskforce gehören und welche Aktivitäten stehen in welcher Reihenfolge an? Das ist immer
1: organisationsabhängig. Wir haben kleine Organisationen, wenn man denen sagt, man braucht einen Krisenstab oder eine Taskforce, dann drehen die sich um und stellen fest, ich habe die Leute gar da nicht dafür. Äh, wenn man die in dem Moment nicht hat, dann kann man auch nicht jemanden anrufen und sagen, kommt mal her ja und hilf mir mal. Sondern man muss sich im Vorfeld überlegen, habe ich die eigenen Ressourcen, habe ich die passenden Fähigkeiten, kann ich das neben meinem Tagesgeschäft, sonst muss man sich externe Hilfe holen. Und wenn man Organisationen hat, gerade größere Organisationen, die das haben, dann muss man auch mal ehrlich sein und sich überlegen, ich spiele das jetzt mal durch in Form einer Übung. Das machen wir mit unseren Kunden in sogenannten Wargames, wo wir wirklich so strategische Simulationsübungen machen. Und dann merkt der Chef relativ schnell, dass er zwar tolle Leute am Tisch hat, aber leider nicht die, die er gerade in diesem Moment braucht. Und dann kann man eben auf Basis dieser Ergebnisse anfangen zu sagen, was fehlt mir denn an Menschen? Power, an Skill, an Fähigkeiten, als Technologien, als Service-Level mit meinen großen Dienstleistern. Und wen brauche ich denn möglicherweise noch, den ich dann hinzuziehen kann, den ich dann für diese Situation benötige? Herr Bartsch, vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Schönen Tag noch.